0: Hello， 大家好，欢迎来到本周的《阿、啊、关提示国际新闻大小事》，我是阿关。从上个礼拜开始，这三段内容呢，因为回越南的关系，所以我们不报新闻，改成播报一些你可能不知道的生活冷知识。园区的同学们就跟着我一起听下去吧。今天我要跟你们介绍一个臭名昭彰的水果，得得得得得，没错，就是一群水果出游，结果忘记回家的。流连，为什么呢？因为流连忘返，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！笑可以分泌多巴胺，多巴胺可以帮助你睡眠、提升免疫力、降低高血压以及心脏病风险。假笑也可以分泌多巴胺哦，所以给我笑。那这个忘记回家的榴莲，想必大家对它的印象呢，不是超好就是超赞。那不像苹果那样温和的形象，大家对于榴莲的接受度很两极。自古以来呢，对于榴莲到底是臭还是香的争辩也是永无止境。那就是出生在盛产榴莲的热带国家越南的我本人呢，当然是爱惨榴莲了，真是爱看爱大。好，我不会念，反正就爱惨榴莲了。对，我知道念什么，就是爱到卡餐死，爱到卡餐。戏，反正就是超爱榴莲的意思。对，那我发现就是近年来网络上开始流传一些就是吃榴莲的小秘方，那其中最被广为人知而且被捧的最高的就是说榴莲冰冷冻这样子吃，臭味会降低，然后说什么就口感很像冰淇淋。然后我本人呢也是这样试过，只能说这样子，请直接左转小七冷冻柜买小美冰淇淋好吗？或是杜老爷冰淇淋即刻即刻好吗？吃榴莲就是要越臭越烂烂才好吃，不要这样对待我榴莲。就<笑>你们就是说,说我们冰我,我把榴莲冰到冷冻里面，这样子的话吃起来真的很像冰淇淋哎，那你就去买冰淇淋，不需要。买榴莲，然后把它冰冷冻，好吗？榴莲吃就是要吃它的软烂，吃它的臭。对，很气。最后跟好像有人说什么，哎、欸，我们臭豆腐，要把它做成臭豆腐干，就可以比较不臭了，哎，而且它还有洋芋片的口感，是不是？大家听到？就是臭豆腐爱戴者听到这句会不会觉得说，那你就直接去买洋芋片，不需要把我臭豆腐不做成干，然后还说哦这样子吃起来比较不臭，还会有洋芋片的口感呢？那你就是去买洋芋片。我就是对榴莲冰到冷冻吃起来像冰淇淋的愤怒感是一样的。对，不要这样对待我们的臭豆腐，不要这样对待我们的榴莲，放过他们。天哪，怎么讲那么多？好，反正就是对大家表达。我对榴莲的喜爱，以及就是替它的愤恨不平。那今天呢，就来跟大家分享榴莲的命名故事，以及背后的一个冷知识，以及呢，以科学的角度来为大家解读说榴莲到底是臭还是香呢？让我们接着听下去吧。传说中，在明朝的时候，天哪，是不是死去的鸡团向你袭来？来拾起就是鸡灰的历史课本。明朝就是那个明太祖朱元璋，然后还会开玩笑说啊，明太祖的儿子叫做明太子，对，就那什么燕王朱棣，朱棣的。明朝，那在明朝的时候，有个人叫做郑和，那他呢就曾经三度带着船队向南航行，史称郑和下西洋。那他们在海上航行的时候呢，哎，也是会就想念家乡啊，想念妻儿，想念故乡的食物。那有次呢，郑和就在某个河边捡到一个长相奇特的果子，然后他捡到的时候想说，哎，那就分享给船上的弟兄们吃。那即使不知道这个浑身带刺儿的果子是不是有毒，然后还是迫不及待想分享给弟兄们吃的心态，绝对是对他们爱护有加，绝对不是让他们试毒。那这些弟兄们呢，吃过就纷纷赞叹不已，完全忘记了思乡之苦。然后有人就问郑和说：“哎，老大，这个水果叫什么名字啊？”然后郑和就回答他说：“榴莲。”那传说就是他喊出这个名字呢，是因为就是弟兄们吃过这个榴莲之后呢，就忘记想家的心情了，就流连忘返了。那不知道这个郑和在暗算还怎样，就取这个名字，怎样说哦，你小子们吃过这个东西，就忘记想回家的心情了哈。好啊，大家都不要走啊，都留在这里啃榴莲啊。好啊，后面都是我乱讲。反而呢，这就是相传榴莲命名的由来。下次呢，你再开流连忘返的玩笑的时候呢，身边人就说。哦。怎么办？我真的笑不出来哎、欸！你就跟他说，我没有要让你笑啊，我在讲就是命名的历史给你听哎、欸。<笑>对，那就失去一个朋友了<音樂>。那跟大家分享完榴莲背后的命名小历史之后呢，再跟大家分享一个榴莲冷知识。大家有没有想过，榴莲长在树上面，它又重又大，还浑身是刺。要是它成熟了掉下来砸到人该怎么办？来，我们榴莲呢是一个很贴心的植物，百分之八十的榴莲呢都是在夜深人静的半夜十二点到凌晨三点掉落的，是不是超强？它原因呢不仅仅是因为它好吃又贴心，还因为大部分的榴莲通常都是生长在热带地区。那白天的时候，就是榴莲跟树干之间连接地头部分，会因为太阳的照射而渐渐松动，所以那个连接处呢，就开始变得松散。但它不是马上，对，因为如马上的话，就会掉下去嘛。所以它是在照射时间，就是慢慢慢慢这样子开始变松动了。然后到了晚上，松到一个程度之后，晚上。呃，热带地区晚上通常会比白天还要来的凉爽，而且湿气会比较重。那这时候这些湿气就跑到这个连接地头处的地方，然后这重量开始就渐渐往下、往下，然后又因为刚刚白天就是这些连接的地方已经变得松动了嘛，那就已经承受不住这样子往下重量。于是呢，很多的榴莲都会是在这个半夜的时候，就十二点到三点的时候开始往下掉落了。那这时候呢，通常也是很少人会在就是榴莲树下散步啦，所以这就是大家不太担心说，哎，会不会被榴莲砸到，是因为这些榴莲呢。大部分都是在半夜十二点到三点掉落的，是不是觉得超酷？我也觉得超酷，是不是很有用啊？对，呵呵这样子的话，你白天就不用提心吊胆会被榴莲砸到，然后半夜呢也会避免走在榴莲树下了。快点分享给你那些会在榴莲树下散步的朋友们，叫他们呃白天散步即可。那最后呢，就要跟大家以科学姿态来剖析說，说到底榴莲呢是臭还是香的谜团了。那对于这個问题呢，我们以两个角度来切入。第一个呢是榴莲它本身发散的气体，那第二个呢是人类接受到这些气体所做出的反应。那我们先从榴莲它本身发散的气体来看好了。一颗榴莲，它本身会发散多达五十种不同的气体，那其中呢，包括跟臭鸡蛋相匹配的硫化氢气体，以及跟腐烂洋葱相当的乙硫醇气体。但与此同时，也有其他会发散出香甜奶油味，又或是香草味的乙硫醇等等宜人的、让人垂涎的气体。那既然榴莲它本身会发散出那么多强烈又多样的气体，人类闻到的时候会有什么感觉呢？一个嗅觉正常人，大多可以感受到多达四百多种不同的气味，而每个人的嗅觉感官受器有百分之三十八是跟别人不同的，以至于有些人就觉得哦，榴莲香的不行，因为他对刚刚我说到的就是。奶油味啊，又是香草味那些，就是味道会感受到就特别强烈。但有些人呢，比较能闻到，就是刚刚我说到的乙硫醇啊，或是硫化氢这种跟腐烂洋葱又是臭鸡蛋相匹配的气体。所以有些人觉得哦，没有，它真的超臭。然后有人觉得香、呃、到爆。对，那这就是为什么说它一直都是一个世纪谜团的原因啦。那我本人呢，肯定就是溺爱，无论什么味我都溺爱，只要它是榴莲。只要它好吃，然后软烂够。你知道我吃过一种榴莲，它就是很无聊的榴莲，它就是不软烂，然后也没有那种哦，极臭极香，就是没有那种刚,刚多达五十种，它可能只包括五种这样子。那那种什么很喜欢把它冰到冷冻柜里面的就是可以，就是盲眼买就可以不用去闻，因为。你冰到冷冻之后，完全这些味道完全没有用了，你吃起来就像冰淇淋。还在骂，还在回到小台骂那些人，没有啦，就是小意见，小意见。但我本人就是喜欢，就是越臭越软烂的榴莲这样子。再次重申立场，我是永爱榴莲派。那有一个，这是在找这些资料的时候发现了另外一个榴莲冷知识。但是我觉得这个真的非常非常重要。我上面我刚刚讲一拖拉苦，你全部都不用听，没关系。但这个真的是非常重要。但是。好像很多都不知道，所以在这边跟大家分享一下：吃榴莲的时候，绝对千万不能配酒，因为榴莲它本身含有一种酶，然后这个酶呢，它会抑制人体肝脏里面的乙醛脱氢酶。那这个乙醛脱氢酶呢，是可以帮你代谢酒精的东西。然后熟成的榴莲果肉，它其实本身会自行发酵产生酒精，等于说你吃榴莲配酒呢，会射入两倍的酒精，就是榴莲它本身会产生的酒精 ，and then 就是你喝酒它本身的酒精嘛，然后你就射入之后呢，你在就是你喝酒本身就有酒精了，然后再 double 加上榴莲刚好酒精，然后榴莲它本身呢又会抑制你消化酒精。的这个酶，所以等于说，嗯，直接举个例子好了。去年五月在泰国呢，有个身强体壮男子，他就是大啃榴莲加大喝酒，他吃完呢就马上立马酒精中毒，然后感受到头晕目眩，最后当场暴毙去世。所以大家记得，就是喝酒不开车，开车不喝酒之外，也记得就是喝酒不吃榴莲，然后吃榴莲不喝酒。好，是不是听完这节，朋友们是不是觉得我们一起就是横跨了知识的飞页？我们从郑和下西洋的历史呢，到榴莲大多会在半夜掉落的物理学，再到榴莲气味的科学剖析，最后你这些都忘记没关系，请记得榴莲和酒会产生致命的化学作用，而且还不是浪漫那一种，会致死的那一种。来做结尾，我真的觉得本节目就是知识点满满，全方面知识一。把抓，喜欢的话呢，可以。按赞、留言、加分享。那希望听完这集的听众们会对榴莲会有更立体的印象，进而爱上这位浑身是刺却懂得在夜晚温柔掉落的榴莲。那如果觉得还是很臭的话，那就是你就是嗅觉嗅气跟一大部分的人存在着百分之三十的差异，不是我错。那以上呢就是本周的狗屁事国际新闻大小事。那我们下周见喽！吃榴莲不配酒，配酒不吃榴莲。我们下周见，拜拜。